0: Ciao! Du lässt die erste Folge mit dem Titel «Perfekt» von meinem Podcast zwischen den Ohren. Du bekommst ein paar Fragen gestellt und Gedanken mit über zum Thema Perfektionismus und erfährst, was ein italienischer Ökonom mit dem Perfektionismus und Zeitmanagement zu tun hat. Im Podcast hörst du zum Beispiel folgende Aussage. Für mich ist in dem Fall Perfektion einfach Selbstbefriedigung. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß, Vergnügen und vielleicht kriegst du auch ein bisschen Inspiration. Zwischen den Ohren Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung. Von und mit dem Mentalcoach. Mentalcoach.ch Perfekt. Perfekt ist das, was du bis jetzt gehört hast. Perfekt gsi? Und wenn ich über Perfektion so am Nachstudieren bin, ploppen mir zwei Fragen auf. Die eine Frage, was heißt eigentlich Perfekt, Perfektion? Im Duden kann man da nachlesen, dass Perfektion Vollkommenheit, Unfehlbarkeit meint. Die Unfehlbarkeit lassen wir mal auf der Seite und widmen uns der Vollkommenheit. Vollkommen ist ein Zustand, der sich nicht noch weiter verbessern lässt. Und dann reden wir von, das ist perfekt. Vollkommenheit wird aber auch irgendwie definiert zum Vollen kommen. Also, das ist das finale Ergebnis nach einer Reihe von Verbesserungen, wo jetzt keine Verbesserung mehr nötig ist. Das also ist Perfektion. Die zweite Frage, die sich mir stellt, ist perfekt individuell oder gilt das für alle gleich? Darum nochmal zurück zu meinem Anfang. Ist der Podcast bis jetzt perfekt? Für mich eigentlich schon. Ich gebe mir das Beste. Und doch weiss ich, dass zum Beispiel Miriam, die eine Sprechausbildung hat, die ein Homestudio Studio hat, findet, ja, da gibt es ein bisschen mehr Zahl, da hast du ein bisschen geholpert. Das ist nicht perfekt. Für mich ist es perfekt, für Miriam ist es nicht perfekt. Ist perfekt wirklich für alle gleich? Vom Odermat habe ich gehört, nachdem er in Beaver Creek gewohnt hat, oben hatte ich einen kleinen Fehler und nachher hatte ich die perfekte Fahrt. Andere sind auch mit einem riesen Smile im Gesicht und finden auch, wow, heute habe ich die perfekte Leistung anrufen. Und gleich sind die Zehntel, wenn ich gar über Sekunden weit weg vom Odermat. Gibt es eine perfekte Linie im Skirennen? Klar, mathematisch kann man das alles berechnen. Und doch muss noch jeder selber aber bringen. Und da kommen auch Fähigkeiten dazu, wo eine oder eine hat. Man wüsst zum Beispiel vom Modernmat, der kann zur Zeit Radien fahren, wo die anderen nur staunen können. Also kann er eine ganz andere perfekte Fahrt in den Schnee zaubern, als die anderen Athleten. In dem Fall ist Perfektion vom Können abhängig? Ich glaube schon. Zum Beispiel, wenn ich es Päckchen mache. Ich habe es die Weihnacht wieder gesehen. Ich gebe mir extrem Mühe, aber ähm, naja. Für mich ist es perfekt und doch, wenn ich dann das, Päckchen, das Päckchen von meiner Frau stelle, dann hat Perfektion plötzlich eine ganz andere Dimension. Ich habe noch ein anderes Beispiel zur Perfektion. Vor langer Zeit habe ich mal eine Ski-Lehrprüfung im Winterland gemacht. Die Aufgabe war unter anderem, einen perfekten Stemmbogen zu machen. Ja, ja. (lacht) Habe ich gemeint, es sei locker. Ja, kannst du denken. Ich habe mein Bestes gegeben. Es war so perfekt, gefühlsmässig. Und als ich dann die Noten für meinen Stemmbogen gesehen habe, er war gerade genügend. Weit weg von perfekt. Also, obwohl ich meine Leistung so gut wie möglich gegeben habe und für mich war es perfekt, war es doch nicht perfekt. Ich wage zu behaupten, dass Perfektion völlig individuell ist. Sie ist abhängig vom Können und dass ich das nach bestem Wissen und Gewissen mache. Insofern kann ich eine perfekte Leistung haben, aber andere, die das besser können, finden das überhaupt nicht perfekt. Ich denke, das können wir mitnehmen, wenn wir wieder mal von Perfektionismus redet. Zuerst müssen wir sagen, was verstehst du unter Perfekt? <Musik> Titeljener Wilfredo Pareto hat gelebt von 1848 bis 1923. Er ist Ökonom und Soziologe. Gewesen. 1906 hat er den Auftrag bekommen, den Grundbesitz von Italien zu klären. Am Ende hat er festgestellt, dass etwa 20% der Bevölkerung 80% vom Boden besitzen. Später hat man das auch weltweit gemacht und das Resultat ist ungefähr gleich rausgekommen. Der Pareto hat weiter geschafft und hat festgestellt, dass das Verhältnis 20:80 80 immer wieder vorkommt. In Firmen sind zum Beispiel 20% der Kunden zuständig für 80% des Gewinn. Es ist dann so, gekommen, dass das Verhältnis von 20-80% zu 80% immer wieder in Sachen gefunden hat. Ein alltägliches Beispiel. Du hast 20% von deinen Kleider in 80% von deiner Zeit an. Ja, vielleicht musst du jetzt ein bisschen studieren. Du hast 20% von deinen Kleidern in 80% von deiner Zeit an. Als anderes Beispiel, 20% von Mitarbeitern oder Kunden rauben dir 80% von den Nerven oder braucht 80% von deiner Aufmerksamkeit. Du siehst, das Pareto Prinzip findet heute noch in Mengenbereich immer wieder Aufmerksamkeit. Doch wir sind ja bei Perfektion. Was hat das Pareto-Prinzip damit zu tun? Ich möchte das anhand von einem praktischen Beispiel zeigen. Du kriegst den Auftrag, eine Präsentation zu etwas zu machen und das übermorgen zu präsentieren. Du machst die Präsentation natürlich sehr perfekt machen nach deinen Vorstellungen. Du fährst an und ziemlich rasch hast du schon es Grundgerüst sämmer Folie gepasst, und du findest hey ist eigentlich noch schnell gegangen, machen wir sie jetzt noch perfekt. Und den wird das plötzlich duret und duret und duret und duret. Wir machen da einen klassischen Denkfehler. Wir meinen, die Zeit und der Aufwand ist linear. Das heißt, wenn du 80% zufrieden bist, 80% von Perfektionismus erreicht hast von der Präsentation meinst du auch, es sind 80% der Zeit vergangen? Also ist nur noch ein kleiner Teil, noch ein Viertel von dieser Zeit, die du bis jetzt gebraucht hast, dass es perfekt ist? Leider nein, weil jetzt spielt da das Pareto-Prinzip hinein. Du brauchst 20% der Zeit, bis du 80% der Perfektion erreicht hast. Ich möchte das Sacken nach 20% der Zeit hast du bereits 80% der Perfektion erreicht. Das heißt, nach kurzer Zeit steht deine PowerPoint, die Folien sind da, du weißt was sagen. Und wenn du es jetzt perfekt machen willst, nur noch die kleinen 20%, dass es perfekt ist, brauchst du noch 80% der Zeit. Und genau das dauert so lang. Das gibt Überstunden, das geht viel, viel mehr zu tun. Ich fasse zusammen. Du hast eine Präsentation, wo eigentlich schon präsentationsbereit ist. Du möchtest sie noch perfekt machen. Das heißt, du investierst nochmal viermal mehr Zeit, als du bis jetzt hast. Manchmal sind 80% einfach genug. Es kann sein, dass du die Präsentation schon mal vorgesetzten einer Vorgesetzten gezeigt hast. Und die sagt, ja, super, können wir gerade so machen. Und du gehst heim und sagst, nein, ich mache das. Und es ist noch nicht perfekt. Und du investierst noch viermal mehr Zeit. Warum? Die Vorgesetzten haben gesagt, sie sind zufrieden. Warum möchtest du das perfekt machen? Warum möchtest du noch mal so viel Zeit investieren? Dass du auch zufrieden bist. Dass dein Perfektionist zufrieden ist. Für mich ist in dem Fall Perfektion einfach Selbstbefriedigung. Weil alle anderen sind zufrieden damit. Moment, muss ich jetzt nie mehr perfekt schaffen? Ja, das kann man so nicht sagen. Es gibt einen Punkt, wo die Arbeit schon recht gut fertig ist, wo man könnte präsentieren Und genau an diesem Punkt gilt sich zu fragen, möchte ich nochmal viermal so viel Zeit investieren, damit es das Perfekt ist? Oder ist 80% auch genug? Manchmal ist es richtig, wenn man noch mal so viel Zeit investiert. Ich denke zum Beispiel an eine Bewerbung, an das Motivationsschreiben, Lebenslauf. Der soll perfekt sein. Da lohnt sich die Investition. Wenn es aber eine Präsentation ist für Kunden und die Präsentation wird ja nicht besser, wenn sie perfekt ist, ob jetzt die Folien noch animiert sind, ob da noch ein Bild drauf sind. Ich weiss nicht, ob das beim Kundenentscheid etwas ändert. Also manchmal ist 80% einfach genug. Klar, dein Perfektionist rebelliert. Soll er doch. Am Ende des Podcasts möchte ich einfach während der Musik durch meine Bilder skippen. Und wenn sie fertig ist, halte ich an, Lies vor, was dort für ein Spruch drauf steht und nimm spontan eine Stellung. Der Erste, der sich entschuldigt, ist der Mutigste. Der Erste, der verzeiht, ist der Stärkste. Der Erste, der vergisst, ist der Glücklichste. Da kommt ein Sinn, nachtragend sich sein, Energiefresser. Wichtig finde ich, dass man Learning daraus zieht, kann ich etwas ändern, kann ich das nächste Mal anders denken, anders reagieren, abhaken und wieder führen schauen. Ja, das war die erste Folge von meinem Podcast. Es ist One Take, das heißt umgeschnitten, das heißt einfach so, wie es ausgekommen ist, ich rede nicht nur über Pareto-Prinzip, ich lebe es auch. 80% sind genug. Moment, sagst du vielleicht, bin ich Patrick wirklich nur 80% wert? Nein, das hat nichts mit Wertschätzung, Respekt zu tun, wenn ich etwas nur 80% gebe. 80% langt, die Aussagen sind gemacht und ob sie noch Hall hat, irgendein Geräusch drauf hat, es wird nicht besser oder schlechter. Ich danke dir für zuzulesen, für Feedback. Bin ich immer offen. Vielleicht hast du ja perfekt gefunden. Hebe Schöne. Zwischen den Ohren Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung. Von und mit dem Mentalcoach. Mentalcoach.ch